0: ¿Los jueces tienen ideología? ¿Cómo afecta ese sesgo a su trabajo? ¿Hay alguna ideología mayoritaria en los tribunales españoles? ¿Por qué es así? ¿Qué tipo de justicia nos deja eso? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día, la ideología de los jueces. Una cosa antes de empezar. Hola. Soy Ignacio Escolar, director del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, si crees en un periodismo libre, de calidad y que obedezca a una misión de servicio público, contamos contigo. Hazte Socia, hazte socio en eldiario.es barra socio. Estos días se debate de nuevo sobre el nombramiento de jueces para el Tribunal Constitucional. Hemos visto casi un amotinamiento conservador para no renovar el poder judicial como establece la Constitución, dejando al margen a los jueces que hacen política de partido casi deliberadamente. ¿Hay en nuestros juzgados un sesgo ideológico mayoritario? ¿Pueden tener ideología los jueces? ¿Pueden no tenerla? La primera respuesta nos la da Joaquín Urías, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, que fue letrado del Tribunal Constitucional.
1: Hola Juan muy buenas. Todas las personas tienen ideología. La cuestión, por tanto, no es si un juez dentro de su ser íntimo tiene o no tiene una ideología, una forma de entender el mundo. La cuestión es la de si, en tanto que jueces, pues se les nota o exteriorizan esta ideología. Y la respuesta es que en España sí. En España los jueces nos demuestran cuál es su ideología. Nos lo demuestran primero cuando en España, cosa inaudita en el resto del mundo, los jueces en las redes sociales se presentan como juez y expresan bueno, pues ideología pues a favor del Real Madrid, a favor de la religión católica o a favor de Vox y además tienen ideología en el sentido de que tienen sesgo porque en España uno de los grandes problemas que tenemos es que los jueces aprenden a ser independientes del poder político, pero los jueces españoles no aprenden a ser neutrales y a dictar resoluciones en las que digamos no se note su sesgo. Con lo cual es muy posible que en España tú, al leer una sentencia, descubras si el juez es católico o si el juez es del Barça o si el juez es, le gustan los toros o no le gustan los toros.
0: Marcos Piñeiro, compañero del Diario.es, que conoce bien cómo funcionan los tribunales. Hola, Marcos.
2: Hola, Juanlu. ¿Qué tal?
0: Cuéntame tú, ¿qué suele pasar cuando un juez tiene que aplicar una ley con la que no está de acuerdo desde su punto de vista ideológico?
2: Pues a ver, yo creo que en la mayoría de los casos los jueces aplican esas leyes sin más. O sea, es importante dejar esto claro. Yo creo que la mayoría de los jueces adoptan las resoluciones atendiendo solo a la ley. Hay que pensar que los jueces pueden discrepar de normas que no solo sean ideológicas, es decir, hay jueces que discrepan de algunos puntos del Código Penal, hay jueces que están más a favor de la eh, prisión permanente revisable o más en contra, pero aplican la ley. Pero es verdad que hay ocasiones en que en las resoluciones puede aflorar discrepancias ideológicas. A veces son solo comentarios o a veces son resoluciones que están en contra del derecho y que seguían únicamente por razones ideológicas. Yo creo que son las menos, pero desde luego existen.
0: ¿Tienes tú en mente algún ejemplo claro?
2: Yo creo que un ejemplo muy claro es el caso de Juana Rivas, en la que uno puede estar más o menos de acuerdo con lo que hizo, pero hubo un proceso judicial que condenó a Juana Rivas, Juana Rivas pidió el indulto al gobierno y el gobierno se lo concedió. Hubo un juez que le denegó la libertad. Y lo hizo diciendo que uno de sus hijos había sufrido abusos cuando estaba bajo su custodia. Lo cierto es que ese caso estaba archivado, es decir, a ojos de la justicia eso no existía y no debía ser tenido en cuenta, pero el juez lo tuvo en cuenta pues luego vimos que en el Facebook del juez estaba lleno de comentarios contra el feminismo, contra las feminazis, y yo creo que es un claro ejemplo de cuando la ideología se impone claramente al derecho.
0: ¿Y cuáles son los ámbitos en los que dirías que más aflora la ideología de los magistrados?
2: Uno es la memoria histórica, es decir, con todas las cosas relacionadas con memoria histórica, el cambio de calles, las iniciativas de memoria histórica, el valle de los caídos, y desde luego el campo más amplio es el tema de violencia de género. O sea, hay un montón de resoluciones de jueces diciéndole a la víctima que si efectivamente no cerró las piernas o la famosa de la manada de que si la mujer había disfrutado. Ahí lo que subyace, aunque no se vea claramente, es una ideología claramente machista. Entonces, es que yo creo que justo las resoluciones sobre violencia machista o agresiones a las mujeres son donde se ve más claramente la ideología, que es lo que comentábamos antes, no tiene que ser de PP, de PSOE o Vox. Es que simplemente la ideología es ser antifeminista.
0: Ahora sigo contigo, Marcos, voy a volver a Joaquín Urías. ¿Qué consecuencias puede tener para la justicia que los jueces no se desprendan de su ideología a la hora de dictar sentencias? Eso le hemos preguntado y esto nos dice.
1: La consecuencia que esto tiene sobre el tipo de justicia española es que en España de antemano uno sabe que no se van a aplicar las leyes de manera igual a todo el mundo según su manera de pensar. Hay un ejemplo reciente que lo pone muy de manifiesto y es que en pocos días de diferencia en las redes sociales pues en una persona se alegraba de la muerte de un preso de ETA dentro de prisión y decía «me alegro que haya muerto este malnacido», y otra persona se alegraba de la muerte de un torero en una corrida de toros y decía pues, «me alegro de que por una vez haya ganado el toro». Los dos casos fueron a los tribunales. Los jueces dijeron: alegrarse de la muerte de un etarra no es delito porque todos nos alegramos. Y en cambio dijeron: alegrarse de la muerte de un torero es delito, es un delito. Va usted a ir a la cárcel por alegrarse de la muerte de un torero porque la teobroma, que es una cosa muy importante y uno, pues, no se debe alegrar de eso. El sesgo de los jueces implica que la justicia que se imparte en España viene determinada por lo que ellos piensan.
0: Pues por alusiones, preguntemos a los jueces. Le hemos pedido una nota de voz a María Jesús del Barco, que es portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, la asociación conservadora mayoritaria.
3: Una cosa es tener ideología y otra cosa es que esta ideología influya en las decisiones que cada día tomamos como jueces. Los jueces tenemos una formación técnica que impide porque desde luego es el obstáculo más importante para que cuando nosotros dictemos cualquier tipo de resolución nuestra ideología afecte a esa resolución porque estamos formados en la independencia en la neutralidad y en la imparcialidad a la hora de dictar nuestras resoluciones a veces se dice por algunos que somos jueces conservadores o que hay una justicia de ricos y otra de pobres pues en este país los jueces hemos condenado en cerca del 98% de nuestras resoluciones a los bancos bueno, pues en el, la devolución de comisiones de apertura, de comisiones de cancelación, en los contratos bancarios. Pero lo vemos también en los casos de corrupción, ¿no? En este país incluso ha ido a la cárcel el yerno del rey Juan Carlos.
0: Y este es el audio que nos mandan desde la Asociación Progresista y Minoritaria. Jueces y juezas por la democracia. Ascensión Martín.
3: Eh, evidentemente, los jueces y las juezas... Magistrados y magistradas de España tienen una ideología, como cualquier otro ciudadano. Ahora bien, esa ideología no debe, ni estoy segura, que eh, realmente pueda influir en las decisiones judiciales que adopten. ¿Por qué? Porque estamos en un Estado social y democrático de derecho y lo que aplicamos es la ley. Y la ley es clara y a veces también tiene interpretaciones. Pero esas interpretaciones, tanto en los órganos unipersonales como en los órganos colegiados, son recurribles ante otras instancias y si tú te has dejado llevar por una influencia ideológica, pues te la pueden revocar, te la pueden casar y se puede anular esa decisión.
0: Hemos escuchado a las asociaciones de jueces y fiscales y yo creo, Marcos, que hay un dato que tenemos que dar. La mitad o casi la mitad de los jueces están afiliados a asociaciones conservadoras. A la asociación progresista solo está apuntado un 8% de jueces y fiscales, mayoría absoluta conservadora en la carrera judicial. ¿Cuál es el origen para que pase esto, Marcos?
2: Yo creo que claro que hay un sesgo de clase y que viene provocado por cómo son las oposiciones a juez y fiscal. Ocurre con muchas otras oposiciones a altos cargos de la administración, pero bueno, una fiscal, me comentaba en una ocasión, que son más importantes en su ámbito porque los jueces y los fiscales son los funcionarios cuyas decisiones tienen un impacto más directo en la vida de los ciudadanos. No te influye de tal manera un técnico de Hacienda o un notario. Quien toma una decisión que a ti te impacta directamente es un juez y un fiscal. Por eso es importante saber si existe ese sesgo de clase o si hay maneras de corregirlo.
0: ¿Y cómo es esa carrera judicial, Marcos? ¿Qué tiene que hacer una persona para llegar a ser juez o fiscal?
2: Pues para presentarse a las oposiciones hay que haber aprobado primero la carrera de Derecho. A partir de ahí se abre un periodo que dura varios años, la media de, de edad de aprobado está entre los 29, 28, 29, más o menos. En ese tiempo los opositores estudian con preparadores, que son jueces y fiscales, y cuando creen que ha llegado el momento se presentan a las pruebas, que son un test y luego exámenes orales en el Supremo. Durante esos años todo el que se ha preparado a las oposiciones te dice que es prácticamente imposible compatibilizarlas con un trabajo. Además, hay que pagar los temarios y hay que pagar a los preparadores, que si son de los mejores, de los más cotizados, te puede costar hasta 300 euros al mes. Es decir, que por regla general, las oposiciones las aprueba alguien que tiene una familia con los recursos suficientes para mantenerle sin trabajar durante la carrera y luego varios años después, más o menos hasta los 29, y cubriendo los gastos de preparadores y de apuntes. Esto excluye ya directamente a una parte importante de la población que no puede permitirse esto.
0: Vuelvo con Joaquín Urías, le hemos preguntado si sería posible plantear algún tipo de criterio que garantizase algo más de pluralismo en el acceso a la carrera judicial.
1: Lo que tendríamos que hacer, en primer lugar es enseñar a los jueces a que su ideología interna no se ponga de manifiesto, ni en sus declaraciones públicas, ni en sus sentencias. Si no somos capaces de eso, pues es verdad que resulta que el pluralismo en la carrera judicial se vuelve imprescindible. Y desgraciadamente no solamente tenemos jueces a los que no se les enseña a ser neutrales, sino que además mayoritariamente casi todos los jueces que entran en la carrera tienen ideologías muy similares en términos, pues de que son bastante conservadores, que son bastante religiosos, que tienen, bueno, pues tienen ideas sobre violencia de género bastante anticuadas, es decir refleja solamente a un sector de la población. Entonces, evidentemente, la solución menos mala sería intentar que en la carrera judicial entren todo tipo de personas, que representan realmente el pluralismo de la sociedad.
0: Marcos, en Estados Unidos, jueces del Tribunal Supremo, abiertamente ultraconservadores, han tumbado leyes que representan derechos civiles consolidados, asumidos por gran parte de la población. En España, si no se corrige de alguna manera este sesgo del que estamos hablando hoy, ¿El Poder Judicial puede llegar a convertirse en un elemento permanente y casi explícito de oposición a cualquier gobierno de izquierda, no este el que venga, o incluso en un protector de gobiernos conservadores, de leyes conservadoras?
2: Sí, yo creo que sí. De, de hecho, yo creo que ya lo es en parte. Hemos visto eh, resoluciones de jueces contra partidos del gobierno, hemos visto inve investigaciones prospectivas de magistrados que había órganos superiores que han tenido que frenar, Hemos visto a salas del Supremo enfrentadas al Congreso por la retirada, bastante dudosa en mi opinión, del escaño de un parlamentario de Podemos. Hemos visto al Consejo General del Poder Judicial emitir comunicados por tweets de ministros sobre casos judiciales pero que no decían nada cuando los ataques a los jueces o fiscales venían de la derecha. Yo creo que ahora mismo el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial son un campo de batalla claro contra el gobierno, ahora mismo con la oposición eh, feroz a la Fiscalía General. Y esto por no hablar del Tribunal Constitucional, que no es poder judicial, pero donde hay una batalla política en cada resolución. Lo hemos visto con las sentencias sobre el estado de alarma, que no tenían ningún efecto, porque el estado de alarma ya había tenido lugar, ya se había superado, y sin embargo supusieron un palo importante para el gobierno a través de recursos que interpuso Vox. Así que sí, o sea, yo creo que teniendo presente que la mayoría de los jueces y fiscales eh, trabajan cada día, a veces incluso en condiciones muy precarias, con cargas de trabajo muy altas, y lo hacen con arreglo a la ley, sí que creo que hay determinados ámbitos de poder dentro de la justicia donde se está ejerciendo cierta oposición al gobierno.
0: Marcos Piñeiro, compañero de la sección de Política del Diario.es, muchas gracias por contarnos todo esto.
2: Nada, gracias a ti.
0: Y antes de marcharnos...
2: Estábamos intentando que el verano fuera infinito y que las vacaciones duraran para siempre, pero no lo hemos conseguido. Lo siento. Pero hemos conseguido que puedas descargarte Podimo con 60 días gratis solo con una condición. Que te registres entrando en podimo.es barra día. Y oye, la vuelta a la realidad se lleva mucho mejor escuchando todos los podcasts y audiolibros que tienes disponibles en Podimo. Y con 60 días gratis, pues todavía mejor. Podimo.es barra día.
0: Esto es Un tema al día, el podcast del diario.es. Puedes suscribirte también a nuestra newsletter. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.